0: 今年我已经整整五十岁了。三十岁最大的人生感受是什么呢？回头看是减法，在三十岁之前要玩命的做加法，要去尝试。四十岁是困惑，不是不惑。这个时代四十岁恐怕困惑的是最多的。我干的这一切有价值吗？有意义吗？我到底要什么？物质没有给我带来我以为会带给我的幸福。五十岁很尴尬，你怎么去向前走？就不该总是明天再说。或者昨天真好啊，我觉得今天最好。但是我督促自己好奇，好奇是督促人类进步的最重要的一个动力。一个民族只要不好奇了，这个民族吹了。我也许做得不够好，但起码我在想，在做，在说。今年我已经整整五十岁了，过去没想过，我觉得这就是老头现在才发现还真是老头这是三十岁时候的样子，三十岁的时候不觉得自己很年轻很好看，五十岁的时候回头一看真不错。三十岁最大的人生感受是什么呢？回头看，我觉得是减法。关键词就是减法。从某种角度来说，痛并快乐着也是一种减法。把很多东西经历的、想过的写出去，然后留在那儿，去新的白纸上去跑步了。但是对于我来说，三十岁我觉得的确，无论是从自己还是对于各位的提醒来说，做减法都是非常重要的。我现在在带东西联大的学生，我经常提醒他们，在三十岁之前要玩命的做加法，要去尝试。你不知道自己有多少种可能，你也不知道命运将会给你怎样的机缘，所以不是你怎么知道呢？但是有的人就在二十多岁的时候拼命的试，各种加法，但是忘了收，忘了到一定的时候要做减法。我觉得三十岁左右是人生非常重要的一个，要在做了一系列加法和四处乱跑之后，要做一次减法的重要时间。否则就晚了。为什么要做减法？你不是所有的都适合，也不是适合你的所有的事你都该去做。八条线拴着你，你能跑多远？他可能会互相牵制。在三十岁的时候，我已经被破格提成，也就是说，学术的话叫教授，记者的话叫高级记者。我二十九岁就被破格了，到现在。这样的事情已经很少了，但是在那个时候又开始感到了一种巨大的困惑。到两千年的时候，做悉尼奥运会，掌声也很多，我突然觉得一切都不太对劲儿了。我要自己问自己：你究竟要做什么？哪些东西是要抛掉的？那一年我做了非常重要的一个减法，我停了自己的节目，停了一年，没有任何出镜。当时有人劝我说：“主持人这行……”您只要一个月不出镜还凑合，您半年不出镜就没人记得你了。我说我这张脸真够廉价的。那一年开始去研发新节目，这是在出完了《痛并快乐着》之后，零一年我整整停了一年。今天所走的一切，其实都感慨于那个时候的做减法。我那个时候要问，我可以做很多东西，我去做体育，的，我可以去做娱乐，可以去做很多这个其他好玩的东西。做制片人等等，但是我说不，我发现我只能做新闻，我也最该做新闻。再然后，我当时是三个栏目的制片人，我在一夜之间都辞了，也才成了今天的我。我单纯了。前几天跟同事聊天，我还说，我说三十来岁的时候做的一个非常重要的决定，不仅仅是很多可做的，但是我觉得我就是打新闻这口深井吧。很多的职位有可能要提拔你当副主任、主任了，我给拒绝了，回到了一个普通百姓的基础上。到现在为止，我是中央电视台，连股级干部都不是，绝对本科毕业的群众。你了解我们的体制，但是我拒绝了。我就想看看一个本科生能走多远，一个本科生的学历为什么不可以不断的去学习，让自己去带研究生呢？对，我现在带研究生，每年要带十一个，这都是一个减法的结果。我觉得这当然是回过头来的一个感慨了。另外，在年轻的时候，特别容易在奔波之中，最后就产生了一种感受，什么呢？一切我都该得到，只要有哪个没得到，只要有哪件事有点缺陷，我就心里特别不舒服。在座的各位千万别也要学会做减法，就是在那个时候。快到三十岁的时候，二十八岁的时候，一九九六年看奥运会，我编出了一句话：“缺陷是完美的重要组成部分。”这个世界上就没有完美。在曾国藩的那部长篇小说里头，其实写到了一个很重要的一句话：“人生的最好的境界是什么？”曾国藩想给自己的书房起名叫“求阙听”，花还没有全开的时候是最好的。月亮还没有全圆的时候是最好的，但是对于常人来说，都会觉得这是缺陷啊，还不够完美啊，不够达到极致啊。毁一个人的最好的方式，就是让他求完美和达到极致。这个世界不是这样的，花没有全开的时候才是最棒的，花一全开，离落花就很近了。月亮一旦开始全圆，离慢慢的变成残月就很近了。所以我觉得这是我的三十岁给我的很重要的一个助推和启示。四十岁没那个时候好看了，但是我觉得放松了，自由一些了。为什么呢？不再是西装革履了，不再是黑白模样了，而是开始问幸福了吗？中国人有一句话叫“四十不惑”，三十岁是减法，四十岁是困惑，不是不惑。我觉得现今这个时代，四十岁恐怕困惑的是最多的。我的中年危机来得还偏偏很早，到三十六七岁的时候就开始纠结：我干的这一切有价值吗？有意义吗？我到底要什么？幸福了吗？这本书就是在这个困惑的基础上诞生出来了。在三十岁的时候，你会发现你的很多幸福目标是与物质挂钩的。三十而立，这个“立”指的是学历得立。你得有车有房，要不丈母娘都不打算把你媳妇儿许配给你，很物质，但是四十不惑很难。我觉得古人可能是平均预期寿命比没现在长，因此他要浓缩四十，他就不惑了。我觉得我四十正困惑呢，物质没有给我带来我以为会带给我的幸福。同样在四十岁的时候，之所以……很多人问我：“你幸福吗？”我那书名是《幸福了吗？》是问号，代表的是我内心的困惑。中年危机的诞生，四十岁你要去回答自己很多的问号。四十岁左右要多跟自己聊聊天啊，要去读很多的东西，给自己一些答案呢、啊。我很庆幸，在我三十六七的时候走进了《道德经》的世界。我在《白说》里头已经谈到，在四十岁的时候还要去思考的是：如果周边的环境不发生改变，尤其是软环境，您心情舒畅地走出家门，到处是乱闯红绿灯的，你买个东西都是假的，打个疫苗，我说这两天中国都在跟台风两个台风做斗争，一个台风是无形的，一个台风是有形的。无形的台风就是疫苗，它冲击的是我们内心安全的堤坝。另一个台风，中国很少有从上海登陆的台风，这是题外话。接下来你就要去思考的是：你独善其身，你发生了很大的变化，你拥有了很多的答案，周围的环境不变化，你会幸福吗？我有八个字说的比较重，我觉得我们现在是道德赤字，人性亏损。这才是目前最大的赤字和最大的亏损。前些天就在离这儿不远，我亲眼见到了两个车相撞，其实撞的没那么严重。该负责任的，因为他撞了另一个车，跟人家说咱停到路边儿，人家好也慢慢说准备停到路边了，前面的车撒丫子跑了，一车人也没有拦着他的。这会是一个负责任的父亲吗？这会是一个负责任的儿子吗？更不要说他怎么会是一个负责任的公民，而他可能是您的同事啊。这就是道德赤字和人性亏损，也必然会影响到你。你不管自己是多么一个大写的人，除非你足不出户。但问题是足不出户也不妨碍您的孩子要打疫苗，您送外卖那外卖也有可能有问题啊。所以中国人如何学会由一个小老百姓变成一个公民？这可能是在我四十岁的时候，既问给自己这个人，也问给这个社会的一个重要的命题。如果说三十岁是减法，四十岁是困惑，我觉得五十岁应该是我送给自己的词是好奇。五十岁很尴尬，前不着村后不着店进可攻，退要混得可以也可守，躺在自己取得的某种。东西上躺十年混到退休也似乎可以。最近看一本书，其中一本书上写的非常有意思，说在硅谷里真正成功的创业者五六十岁的偏多，这跟我们的概念是不同的。中国如何什么时候能够不把创业全部当成年轻的事业，就跟中国不该把志愿者都当成青年志愿者一样。上一周我做了一期节目，是中国马上要招募退休的中小学教师，每年有二三万块钱的补助，然后去乡村当老师，而且必须是优秀的。我说这正式开启了退休后再就业的先河，当然不光是慈善了，但是回到五十，离那块还有点距离，你怎么去向前走？更重要的是，对于五十岁的人来说，有两个挑战。第一个挑战是你自己，你是不是还对很多的事情好奇？你的人生观是如何的？我觉得我的五十岁最大的收获，或者我此时按照什么方式在活着呢？就是我善待每一个今天。二十岁的时候容易活在明天里，一不注意，五十岁容易活在昨天里。但是我努力地克制自己，既不活在明天。也不活在昨天，我善待每一个今天。五十岁的人就不该总是“哎呀，明天再说”或者“昨天真好啊”，我觉得今天最好。那天看蔡琴的演唱会，蝶蔡琴说的一句话蛮好的。她说：“每次看照片，我都觉得两年前的我真好看，但是两年前的那一天，我从来没觉得自己好看过。”这句话挺有味道的。我三十岁的时候没觉得那个时候我挺帅的，觉得自己的毛病很多。可是今天当我隔了二十年回头看的时候，原来我也年轻过，原来我头发那么多。所以善待你的每一个今天，两年后再看您的今天最好不过了。就像史铁生说的那番话：“当我的腿……”刚不能走路的时候，我坐在轮椅上，天天怀念我能奔跑、打篮球的时光，每天在怀念中都非常痛苦。又隔了几年，我在轮椅上生了褥疮，浑身难受。那个时候，天天怀念几年前我什么都不痒、都不疼、安静地能坐在轮椅上的时光。又隔了一些年，我得了尿毒症，我总要去透析。这个时候我就怀念当初仅仅有褥疮的轮椅时光。那五十岁如果再活不到善待每一个今天的地步，前面的五十年白过了。其实我觉得别等到五十岁才明白这个道理，三十四十就该明白，所有的东西都容易轻易的错过。旅行中的一顿饭，你只要没吃，再吃三十年后了，还不一定是那个味道。所以我觉得善待每一个今天，是我五十岁时候的第一个感受。第二个就是好奇。我发现我随时可以不再对很多事情好奇了，因为见过了很多，体验了很多。但是我督促自己好奇。所以现在做很多事儿，我都带着好奇的心。手机可不可以竖着拍？也可以。你去做现场报道，去做看似很大的、很庄严的什么峰会。你连线可不可以更轻松、更好玩更让大家印象深刻？你可不可以然后又用新媒体去进行传播？哦，都可以。我觉得好奇是督促人类进步的最重要的一种一个动力。那为什么不能成为督促一个个体进步的最重要的动力呢？一个民族只要不好奇了，这个民族吹了。另外一个大的层面。五十岁是一个重要的考验，四五十岁的时候，在中国，你做一个怎样的既得利益者？我非常担心我们身边的很多人，年轻的时候，因为希望而要去实现很多的梦想，但是一旦自己实现了梦想，成为既得利益者了，便成为阻拦别人实现梦想的人。我说的没错吧？转眼就用他曾经最不喜欢的方式在对待年轻人和事儿，因此在几年前我自己就开始以志愿者的身份，每年招十一个研究生，一代带两年，现在已经毕业了五期，有五十五个纯研究生我的毕业了。我觉得做这样的既得利益者是件很幸福的事，啊。你拥有了某些感触，你也有能力去带他们。每上完一天课，晚上请他们吃饭，花不了多少，但是这是一个好的既得利益者应该做的。既得利益者有可能是两个方面，一方面是重新成为铺路石。我曾经说过一句话，我说我不，我不想太多的对帮助过我的人说谢谢，因为我要以加倍的方式去对待新的年轻人，这就是我说谢谢的方式。如果天天在那说谢谢，你却成为阻拦者，接下来就是。为别人铺路，我希望中国不管是物质的、经济的、思想的、文化的各个领域的既得利益者，当你成了的时候，要考虑你该怎么做。昨天推火车的人，今天成了拦火车的人。回头看中国的历史，到处如此。今天也不会不是这样，甚至有的时候会更多。所以呼吁所有的既得利益者。能重新像你年轻的时候希望碰到什么样的人那样去做那样的人，我也许做的不够好，但起码，我在想，在做，在说，谢谢各位。